0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa Rotterdam Press y Juanito Pereira presentan Swedish Meatballs El único programa que pone los éxitos de la música sueca a tu alcance Llena tu tarro y ponte cómodo, que ya comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida, por fin, a la segunda emisión de Swedish Meatballs el nuevo programa musical que nos trae el titular, el señor Pereira quien ya está aquí listo para arrancar, ¿o no?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Y no sé por qué usted dice por fin si en la primera emisión usted dijo que esto no iba a ser así súper constante entonces no sé qué ¿A quién trata de, de, de inculpar o, o cuál? Bueno, ¿Qué está pasando bueno, aquí?
0: Es que como este es su programa, señor Pereira, y usted es el especialista en Ajá. el tema del mismo, pues digamos que la periodicidad de, de este de este show pues depende totalmente de usted. Y bueno, por fin se puso a hacer su tarea y nos trae, pues nos trae un... Puñado de canciones de un gran, gran acto de la música sueca. ¿De quién se trata, señor Pereira?
1: Eh, de la banda de música sueca,
0: Kent. Así es, un conjunto que en definitiva pues no conocemos gran cosa no conocemos prácticamente nada de este lado del mundo pero eso no quiere decir que no tengan cosas interesantes que ofrecer así que pues para ir entrando en ritmo para que el señor Pereira vaya preparando su, su información y todas las cosas interesantes que nos platicará sobre esta banda pues vamos con, la primer, con el primer tema musical y ya regresamos Muy bien, ya estamos de regreso Lo que acabamos de escuchar Se titula Krem Y lleva también el subtítulo de Sonara Ingen Go Me parece que así se pronuncia <risa> <risa> Y bueno, esta canción Corrió a cargo de la banda de rock Sueca Kent Y este es uno de los temas incluidos En su álbum de 1996 Verkligen Publicado por el sello BMG Y a ver yo sé que esta banda es muy importante de aquel lado del mundo. Platíquenos un poco, señor Pereira. Después de que debutamos este show con Verónica Mayo, ¿por uh -huh. qué Kent?
1: Eh, porque, sin lugar a dudas, es eh, de los últimos 30 años la banda más importante que ha dado el país cuando se refiere al rock pop. Uh -huh. O al menos así lo quiero ver. Ganadores de 27 Grammys uh -huh. de, um, musicales ahí de, de Suecia. ¡Wow! Eh, una agrupación que es famosa en esos países nórdicos, en todos. Uh -huh. O sea, en Finlandia, Noruega, Dinamarca y obviamente Suecia. Uh -huh. eh, y bueno, sí, eh, una historia muy larga. Una música muy... Bueno, ya exploraremos qué eh, tan diversa es. Uh -huh. eh, y, y sí, o sea... Desde su aparición con su primer... Bueno, con su segundo álbum. Que por eso también quise eh, empezar con esta melodía. Que es del segundo álbum. Uh -huh. eh, que es cuando, digamos, empiezan a lanzar más su carrera. Y ya podemos ir desmenuzando de poco a poco cada melodía. Como para ir comparándola con qué estilo musical... Pues eh, ellos están tratando de, de tomar. Uh -huh. Pero pues sí, es una banda que, que duró eh, bastantes años. Eh, del 1990 hasta el 2016. Eh, y bueno pues sí eh, tuvieron un gran impacto y como ya lo comento tuvieron una gran influencia y eh, obviamente si eres de uno de estos países pues obviamente conoces a esta a este grupo musical y también se me ocurrió traerlo como a la segunda emisión porque de la música sueca, esta, esta melodía en específico, fue la primera canción que escuché en, en ese idioma, uh -huh. entonces por eso también como que <ríe> lo hace especial.
0: Ok, o sea que a usted le toca empezar a familiarizarse con esa escena prácticamente al mismo tiempo que estos individuos iban despegando. Um, uh
1: -huh. Bueno, esta canción, o sea, yo la escucho primer, la primera vez, no sé, en 2004, 2005, oh, ya, pero... Ya, ya. Uh -huh, uh -huh. O sea, no, es que, aparte, en el 1996, la verdad, no tengo ni idea dónde podría haber yo encontrado ese tipo de música, uh -huh. pero no, es este, mi primera, de, de las primeras cosas eh, culturales que, con las que me encuentro de, de, del, del país, de hecho, antes de ir a visitarlo. Muy bien. Bueno,
0: pues efectivamente este esta es una banda bastante, bueno, que fue bastante longeva, ellos debutan uh -huh. en 1990 y de hecho no son de Estocolmo, sino de otra ciudad que y aquí seguramente el señor Pereira me tendrá que corregir, se llama ¿Es Kills sí, sí, sí. Ok, este, que bueno, la verdad no sé si se caracterice por, no sé si sea como el Manchester de por allá, tomando en cuenta cuál es el sonido de, de esta banda, eh, uh -huh. que bueno, tiene la peculiaridad de que el grueso de su obra musical está en sueco, aunque también eh, pues han incursionado un poco en regrabar algunas de sus melodías, eh, con letras en inglés y esto con uh -huh. resultados pues bastante mixtos pero si el señor Pereira nos dice que este es uno de los conjuntos rock pop más exitosos de los últimos 30 años por allá ¿usted qué dice? o sea, hablar de esta banda sería hablar como
1: de algo tipo Oasis um, Sí, o sea, en, uh, en lo que viene haciendo la esfera musical sueca, sí eh, ya veremos en las melodías nuevamente que el, el estilo va cambiando, pero sí, o sea, por lo menos, más o menos por el, la época en la que sale, sí podemos como que compararla un poco con, con ellos.
0: Ok, ok. Bueno, pues, eh, debo decir que antes de que grabáramos este programa, yo sí estaba familiarizado con... Algo del material de, de esta banda, de hecho... Este, ¡Ah, caray! <ríe> sí, sí, porque alguna vez este el aleatorio de, de Spotify, cuando aún tenía Spotify... ...pues uh -huh. me aventó uno de sus temas más populares, pero de hecho lo uh -huh. hizo en, en su versión en inglés... ...y dije, esta canción está muy padre, y fue de allí que me puse a investigar... ...y dije, ah, bueno, pues la banda es sueca, y en realidad uh -huh. esta canción se grabó originalmente en sueco... ...y de allí, digamos que me puse a escuchar otras dos o tres canciones suyas que agregué a la playlist... Y ya, realmente no me tomé tanto tiempo de profundizar en, en ellos, pero sí, sí, ya sabía okay. de su existencia. Esta canción que acabamos de escuchar en específico no la conocía y me gustó mucho. De hecho, creo que tiene <risa> tiene muy buen ritmo. es Yo siento que un uh -huh. rock muy pues muy de la época, un rock también un poquito dos uh -huh. 2000ero uh -huh. Y me pongo a pensar que quizás si esta canción hubiese debutado en su momento en inglés... Otra hubiera sido la historia de, de esta banda Pero precisamente sobre esta cuestión De que las canciones están en sueco Y de que algunas han sido grabadas en inglés Quiero que platiquemos un poco más adelante uh -huh. No sé uh -huh. si tenga algo más que agregar Sobre esta pieza en específico, señor Pereira
1: eh, Bueno, rápidamente <risa> Nada uh -huh. más como para que eh, Sepan un poco de la melodía uh -huh. Según yo, y estoy casi seguro Que la letra va de que es básicamente un chico con una chica y el chico básicamente le quiere practicar sexo oral a la chica. <risa>
0: Ok, qué interesante.
1: <risa> bueno, este, y...
0: de, de, tomando en cuenta que el título se traduce como cream, como crema, uh -huh. como si fuera pues uh -huh. crema de la que te pones en el cuerpo. Pues uh -huh. quién pensaría que hay <risa> ese tipo de significado, ¿no?
1: <risa> sí, pero lo que va en paréntesis dice como, este, algo así como al lugar donde nadie puede, lleg puede llegar, algo así. <risa> y, y, y es como en la conversación que tienen en la mu en la melodía la chica le dice, o sea, puedes hacer varias cosas, pero no puedes hacer eso. <risa> ok, ok. <risa>
0: no, pues qué interesante. Y también, y bueno, suponiendo que, o tomando en cuenta que este fue uno de esos temas con los cuales la banda empieza a hacerse popular, pues qué chistoso, ¿no? Que igual uh -huh. un, una melodía con esa temática se las haya apañado para, pues, subir pero, tan alto en la, en la escala del pop, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que aquí un buen punto es que es muy interesante el... Um, eh, comparar el tipo de cultura que tenemos en México también estamos muy impactados por lo que es Estados Unidos uh -huh. eh, con todo lo que es Europa uh -huh. porque pues una canción así de este tipo no espanta a mucha gente o no espantó a mucha gente en Europa uh -huh. así ya ve que por ejemplo hay películas que son este eh, C en México uh -huh. Que son solo para adultos eh, Donde solamente por ejemplo Enseñan enseñan desnudos Cuerpos desnudos uh -huh. eh, Que tal vez no están haciendo nada Tal vez están en una, en una playa nudista Y están platicando de cualquier tontería Pero están desnudos uh -huh. Tal vez en México o en Estados Unidos Eh... O nuevamente por cosas culturales Esto sería clasificación para adultos Pero en estos países es así como para adolescentes no Y es una película que a las 6, 7, 8 de la tarde, noche Están ahí en la televisión Entonces como que nadie, <risa> <risa> nadie se espanta eh, Y eso es también una cosa que eh, yo creo que tal vez eh, Con otras melodías, con otras agrupaciones eh, Exploraremos o nos encontraremos Entonces eso también lo hace como que pues interesante
0: Sí, sí, interesante constatar ese tipo de cosa, que esa programación que en México está reservada para los fines de semana después de la medianoche en el canal Golden, uh -huh. al parecer allá son consideradas <risa> caricaturas para los niños.
1: <risa> sí, mientras no sea nada así como erótico, muy subido de tono, no pasa nada, o sea, es, es como el estar muy... Cómodo con tu cuerpo y todo eso Y con tu y con la desnudez de un cuerpo Es como muy natural acá Entonces eh, Nuevamente como que el hacer este tipo de canciones Tal vez no espanta Y tal vez yo creo que Había otras agrupaciones eh, que, pues, en Estados Unidos, como Bloodhound Gang, que hicieron su canción mm -hmm, que mm -hmm. el señor Erasmo le encanta que la anda cantando. Ustedes <ríe> sí. no saben, ¿eh? Aquí en cabina siempre está Sweat baby, sweat baby. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, sí. ese tipo de melodías, este pues, sí, tal vez este se sentían un poco subido de tonos en, en Estados Unidos cuando salen. Que creo que sale no sé, como cinco años después de esta. Eh, pero, pues, ya. Estaban ahí sacados de... Quitados de pena en Suecia por este tipo de melodías Entonces nada más quería como remarcarlo De que eh, pues vamos a traer este tipo de melodías Y pues a veces van a tener este tipo de letras
0: Muy bien, muy bien Sí,
1: sí, sí Luego
0: por eso uno llega a esos países Y al salir de la estación de trenes Se encuentra con un montón de chicas asoleándose toples <risa> <risa> Y uh -huh. se sorprende, ¿no? <risa> Así es <risa> Bueno, pues vamos con más música Continuamos en nuestra segunda emisión de Swedish Meatballs la canción que acabamos de presentarles se titula Music Non-Stop y esto aparece unos años después, en 1999 como parte del álbum Hacknesta Hill también publicado por BMG a ver señor Pereira eh, usted escogió prácticamente todas las canciones que vienen al programa pero cómo se compara digamos en su ranking esta con la anterior que fue creme.
1: A mí me gusta más eh, creme uh -huh. porque se me hace un rock ya como usted está comentando más y eh, eh, pues de un cierto estilo. Que se sentía... Estaba permeando en, pues, en esas latitudes, ¿no? En el norte. Uh -huh. También me refiero también a Inglaterra. que uh -huh. eh, También podemos tener como grupos como... No sé, se me ocurre el tipo Blur. Uh -huh. eh, entonces, es un tipo de, de melodía que a mí me gusta más. Eh, es un rock que es, pues... Eh, la balanza se inclina más a eso, a rock. No es tanto pop. Uh -huh. Y bueno, aquí... Para mí, simplemente hasta con el título, ¿no? Eh, music non-stop. Eh, ya se inclina más a algo un poco más bailable Un poco más este, tratando de ser popular uh -huh. Entonces sí, siendo más tendencia pop eh, Me imagino que también estaba explorando Kent Al ser este uno de sus primeros álbumes Pues eh, en qué dirección querían ellos ir uh -huh. eh, Y por eso pues creo que Al ser este eh, su cuarto álbum Pues yo creo que decían Ok, vamos a tratar de lanzar algo Que se escuche mucho en la radio Que también se puede escuchar en la en, en, eh, en, eh, en los clubs, en los antros y, y que bueno que mucha gente pues pueda disfrutar de varias maneras, entonces eh, me gusta, todas las canciones que traje hoy me gustan, también quiero pues también resaltar que dejé varias afuera que también me gustan mucho pero que podemos hacer hasta un segundo episodio de, de Kent eh, pero quería como que traer un poco de la Diversidad Que ellos tienen
0: Sí, bueno eh, Coincido Esta canción no me gusta tanto Como la anterior Y supongo que cronológicamente Tiene cierto sentido Porque precisamente Finales de los 90 Principios de los 2000 Allá en Europa Hubo un Pues un tremendo boom De música electrónica Música bailable Que estaba dirigida Pues a un público Que gustaba de ir a discotecas Antros Ese tipo de uh -huh. cosas Así que supongo que Bueno, tomando en cuenta que Suecia es una especie de meca de la música pop. Pues en algún momento una banda como esta, claro que iba a coquetear con ese tipo de cosa O sea, tampoco es que se haya desvirtuado por completo el sonido y este, se escuche como algo diferente. Sencillamente, eh, digamos que ahí está presente ese elemento. Y si has escuchado otras canciones de Kent, te causa un poco de ruido uh -huh. eh, pero bueno, ya les decíamos antes esta banda arranca sus actividades en 1990 sus integrantes originales eh, eran eh, Joachim Berg eh, uh -huh. Martin Skolt Sammy Silvio y Marcus Mustonen de hecho, bueno, pues me parece que es Joachim Berg precisamente quien eh, canta, uh -huh. toca la guitarra y uh -huh. escribe la gran mayoría de las canciones que están uh -huh. presentes a lo largo de su discografía. Y pues tengo entendido uh -huh. que este señor en la escena musical de Suecia es muy importante, ¿no, señor Pereira?
1: Sí, así es. Eh, es alguien eh, que también le gusta escribir también para, para otros este, artistas. Uh -huh. Es alguien que también podemos escuchar... Eh, pues este, siendo el feature o featuring de otras melodías con otros artistas. Uh -huh. eh, y ya que termina pues este, la carrera como, como agrupación de Kent, él también eh, ha tenido sus proyectos el, el solo, eh, que su último álbum, eh, Ya For Shetter eh, gloma eh, sale este año. Eh, no es tan popular como lo que sacó con Kent, pero pues él trata de continuar ahí en, en la escena, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Y bueno, antes también les comentamos esta cuestión de que la banda ha, ha vuelto a grabar algunos de sus temas en inglés. Esto supongo en aras de ver si lograban una penetración más allá de Escandinavia. Uh -huh. Y este álbum en específico, Hack Hill, tiene la peculiaridad de que pues tuvo dos lanzamientos. El original... Uh -huh. Que fue en 1999 Con canciones 100% en sueco Y un año después, en el 2000 Lanzan este mismo disco Con los mismos contenidos Y una canción extra Pero en inglés uh -huh. ¿Qué le parece ese ejercicio, señor Pereira?
1: Este es el segundo álbum El primero fue Isola uh -huh. Que fue un par de años anteriores uh -huh. um, bueno, teníamos a grupos como ya sabemos, no ABA hace mucho antes y Ace of Base que estaba también en la escena en los noventas, uh -huh. que pues eran agrupaciones suecas que sacaban música en inglés. Eh, yo creo que su agente, su casa productora o alguien les comenta, sabes que tu música está interesante, está chida, eh, suena más o menos a lo que está saliendo en otros lugares, porque no intentas como transformar tus melodías eh, o por lo menos la letra. Para que puedas también poner esto en, 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 en la radio en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Y a ver si es básicamente chicle y pega. O a ver si podemos tener un poco de éxito con ellas. Este es el segundo intento. La verdad se me hace un poco interesante, un poco raro. Porque también, no sé si Erasmo lo ha explorado con otros artistas. Pero por lo menos cuando yo lo he visto con gente, por ejemplo. No conozco muchos, pero por ejemplo Shakira o... Este, Enrique Iglesias o algunos otros que tienen su melodía, o hasta al revés, ¿no? De inglés a español, como Nelly Furtado u otros, que tienen melodías y están en un idioma original. Que, por ejemplo, Shakira está en español uh -huh. y la quiere transformar al inglés. Se nota mucho, ¿no? Que está muy forzada la letra. Uh -huh. O al revés, puede ser que sea, digamos, la misma artista ella, que tiene una melodía que ella la crea en inglés. La cambia al español y se nota que ese fue un cambio. Entonces eso es algo que a mí nunca me ha gustado. Yo prefiero que el artista grave algo 100% original en el idioma en que él lo quiere pues, este, sacar, el lanzamiento en el que él quiere hacer. Y no simplemente reciclar eh, pues, todo lo que es este, el track para simplemente pues, saber si eh, le llega a más personas. ¿no? Uh -huh. Obviamente también ese, en ese entonces, pues, en esos... Eh, tiempos Ya sabemos que hay muchos eh, productores suecos que les están grabando y les están realizando muchas eh, canciones a artistas de Estados Unidos y que tenemos agrupaciones como lo que son Backstreet Boys, Sync, Britney Spears que pues en poco tiempo van a, a ser o a tener mucha influencia de gente, de escritores, de productores de ese país para lanzar sus proyectos. Eh, entonces yo creo que por todo lo que fue la escena, ellos también como que se sintieron si sí, no presionados Como que sí aconsejados de hacerlo eh, Y ya después como que ellos dijeron Sabes qué? no, no me gustó eh, Siento que donde pues me reflejo más como artista Es en mi idioma original uh -huh. Entonces prefiero dejar eso a un lado Y también porque pues no, no llegaron los éxitos Como ellos habían esperado Entonces también por eso dijeron Sabes que pues mejor vamos a dejar esto de, de un lado
0: Sí, sí, efectivamente, este es el último álbum en donde realizan un ejercicio semejante. Más adelante, eh, pues sí transforman solamente algunos sencillos, pero no se avientan esta puntada de grabar todas las canciones en sueco y todas las canciones también en inglés. Eh, vamos con otra canción, señor Pereira. De hecho, yo creo que en el siguiente bloque nos encontramos con otro título, otro álbum muy interesante. Y también quiero que sigamos reflexionando un poco sobre esta cuestión de las canciones que saltan del sueco al inglés. Ya regresamos. Esta canción, en definitiva, nos remite a la estación favorita del señor Pereira porque ustedes han de saberlo, el señor Pereira es un gran, gran amante del otoño y del invierno y año con año me lo hace saber. Siempre está muy contento, más o menos ya por septiembre, octubre, porque por fin empezará a hacer frío y por fin los días serán cada vez menos luminosos y las noches más largas. Muy bien, bueno, pues esta canción apropiadamente se titula... Finternall, Zoo. Y este es uno de los temas principales que se desprendieron del álbum de 2002, Wappen of Ammunition, de RCA. Bueno, este, también, este ya es publicado por el sello de RCA. Así que, pues sí, el señor Pereira, un, una criatura muy invernal, ¿no? <ríe> No. <risa> y de hecho, pues yo creo que está muy a tono también el, el video musical. En donde, bueno, es un video bastante sencillo. Uh -huh, solamente uh -huh. aparecen los integrantes de esta banda eh, tocando como en el bosque mientras, uh -huh. mientras cae nieve. Y están pues... Igual con estas indumentarias que le encantan al señor Pereira con unos abrigos muy pesados. Incluso pues tocando sus guitarras y sus bajos con guantes. Que no sé cómo funciona eso. <risa> Pero... Pero bueno, debo decir, esta canción tampoco la conocía Me gustó mucho Creo que uh -huh, uh -huh. Eh, si en, precisamente por el orden en, en que el señor Pereira eligió traernos estas canciones Yo creo que efectivamente empiezas pues muy padre con Creme Te caes un poquito en music non-stop Pero aquí te recuperas por completo Yo creo que esto <risas> se siente más cercano al sonido de Berklingen Que Hagnestagil ¿O usted cómo ve?
1: Uh -huh. Efectivamente. Eh, también cabe resaltar que este álbum de Vapen, Oja Munición es, eh, fue el más famoso de esta agrupación. Uh -huh. De hecho, ahí en Suecia dura casi dos años en la, en el top 10, o en el top, en, o en el primer lugar de las listas. Wow. Eh, y cuando estaban grabando el disco si sí, la eh, dirección, el objetivo ...que ellos comentaban en entrevistas... ...era que querían entregarle a la casa productora... ...pues 10 sencillos, 10 éxitos... ...y por eso yo creo que fue pues, de, de lo más famoso... ...yo también estaba un poquito inclinándome... ...solamente a traer canciones de este álbum... ...porque en verdad dejé muchísimas fuera... ...pero yo creo que podemos tener un poquito más de historia... ...con, con esta melodía, eh, ya lo comentaré en, en breve... Eh, ...pero sí, o sea... Es, o sea, si no tienen tiempo de escuchar algo más, escuchen todo este álbum y no se arrepentirán.
0: Bueno, yo también les recomendaría otro que me parece <ríe> llega más adelante y que considero que es el, el básico. No, no lo voy a mencionar aquí todavía. Es más adelante quiero okay, okay. Eh, presentarle okay. esa queja al señor Pereira. <ríe> <ríe> Pero sí, sí me gustó mucho la canción. Me tomé el tiempo de también echarle una oreja a los otros dos sencillos que salieron de aquí. Y, uh -huh. y también me, me, me parecieron muy agradables, pero sin lugar a dudas, el mejor de todos ellos es precisamente eh, Vinternall, que es el, es el tercero. Y también tiene la peculiaridad de que en sí, esto, es, fue, esto fue como una bonus track. O sea, uh -huh. cuando uh -huh. el disco llega al mercado originalmente en 2002, la canción no venía incluida, ya es uh -huh. pero sí la presentan como sencillo y ya en las reediciones es la pista número 11. De hecho, este es un disco... Un poquito más corto que los anteriores Así que supongo que igual la tirada aquí Era tener un poco Más, más calidad que, que cantidad Y se agradece bastante Bueno, estábamos comentando en el bloque anterior Esta cuestión de Pues cómo a lo largo de su historia grabaron un, un, un número de canciones o discos enteros en inglés. Tomando en cuenta que, pues la verdad, las composiciones son buenas, señor Pereira. ¿Usted a qué cree que se deba que no hayan logrado tener penetración a nivel internacional con sus ejercicios en inglés?
1: Eh... Yo digo que se dieron por vencidos muy temprano. Ajá. O sea, yo, yo creo que dejaron de intentar sa seguir sacando los mismos álbumes en, en inglés. Uh -huh. eh, pero también esto fue como entre más o menos capricho de, de Joaquín. Porque uh -huh. pues él no quería estar teniendo que estar cambiando las letras. Uh -huh. De hecho, cuando él crea su música y lo dice en entrevistas, eh, básicamente son... Eh, una de dos sopas o se refiere a alguna eh, persona o, se refiere, o algún sentimiento o se refiere a alguna locación uh -huh. entonces yo creo que para él el tratar de transferir estos sentimientos o esto que le e evoca pues eh, ciertas locaciones yo creo que le resultaba bastante incómodo sino que difícil eh, el poder pues eh, transferir esto a otro idioma que no sé qué tanto eh, pues él fuera tan eh, fluyente en él, la verdad no sé qué tanto le encantaba o le encanta el inglés, aun cuando, pues la mayoría de la gente ya en Suecia son, eh, pues, o sea, les fluye, ¿no? Les fluye ese idioma como si nada. Eh, y como ya estamos comentando, ¿no? O sea, la melodía es muy buena, entonces yo creo que es eso, ¿no? De que dijeron, ah, pues vamos a hacerlo como experimento al principio y si no pega, pues no pega. Eh, y también también pues cabe recordar que esos dos primeros álbumes el grunge ya iba un poquito en picada uh -huh. y estaba como el britpop siendo lo que estaba yendo pues como espuma eh, efervescente uh -huh. eh, y yo creo que más la exposición no o sea si fuera estos álbumes salieran tal vez este año con los tantos servicios que tenemos, tal vez más gente los escucharía uh -huh. y yo creo que eso también fue como que los que les afectó, que tal vez en, alguno, en algunos lugares, en algunas estaciones, pues no los apoyaban, no, no, los, no los ponían tanto en la, en la radio, entonces yo creo que era muy difícil también tener exposición.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que quizá no persiguieron esta cuestión de interna internacionalizarse con eh, sus canciones en inglés lo suficiente. Y es que a nivel artista debe ser raro, ¿no? Porque bueno, uh -huh. usted ya nos dio algunos ejemplos eh, latinos como Shakira, como Enrique Iglesias y sobre todo en un país como, como México hemos estado también familiarizados con artistas italianos que llevan uh -huh. pues en Europa su carrera cantando, sobre todo en ese idioma, uh -huh. pero pues vuelven a grabar esos temas en español para comercializarlos, no solamente en España, yo creo que más principalmente en, en América Latina. Así y es. en yeah. algunos casos les ha dado muy buen resultado, uh -huh. pero debe ser muy raro que, por ejemplo, si tú quieres salir a una gran gira, de pronto la misma canción en unos países la tienes que cantar, en este caso en italiano y en otros <risa> en español y sin lugar a dudas debe haber sido raro, bueno, si hubiera pegado en el caso de Kent, también hubiese sido raro que quizá a nivel escandinavia pues estaban cantando en sueco y ya fuera de este territorio estaban cantando en inglés y esto que usted comenta de la temática de las canciones, también es muy importante porque sobre todo cuando hablamos de música, bueno, es que en general las traducciones son algo son algo muy complicado. Uh -huh. Hay un montón de poemas que en su idioma original son buenísimos y una vez que uh -huh. los traduces se pierde toda la magia. Porque uh -huh. a veces sencillamente es imposible trasladar la métrica a menos que uh -huh. hagas unos cambios súper drásticos en la estructura y en los contenidos. Y lo mismo puede ocurrir con las, con las canciones. En general como que se las apañan para hacer que se traten más o menos de lo mismo, uh -huh. y, y al menos en este instante no me viene a la cabeza una canción que yo diga, en un idioma trata de una cosa, pero en otro ya no <risa> pero pues sí, sí es raro, o sea, tú puedes encontrar eh, pues versos o, o líneas que funcionan muy bien en un idioma, pero en otro pues tienes que tirarlas por la borda y pues meter totalmente otra cosa que te va a causar ruido y se escuchará, se escuchará raro y, y sobre todo creo que pues le, le, le resultará muy extraño a tu fanaticada. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque supongamos que Kent hubiera tenido mucho éxito en Inglaterra y en Estados Unidos con alguna canción en inglés, pero que hubieran tenido solamente éxito con esa y que de allí en fuera quienes tuvieran la curiosidad de asomar al resto de su material se encontraran con un, un montón de canciones en sueco y no solamente eso, que la versión original de ese éxito estaba en sueco como que dirían no, quizá no termino de decidirme cuál de las dos me gusta más o sencillamente uh -huh. como estas otras canciones, suenan bien pero no sé de qué tratan y no las puedo cantar, no me voy a enganchar tanto con ellas así que, pues sí, debe, debe ser muy, muy complicado pero también tomando en cuenta que pues al interior de Escandinavia tuvieron una carrera súper exitosa, quizá terminaron por decir con eso nos alcanza por el momento o con eso estamos Satisfechos ¿no?
1: Sí, sí, así es Y bueno, eh, nada más rápidamente comentar que también traje esta melodía Porque eh, aparece en un par de videojuegos Yo creo que el más conocido es Guitar Hero Y aparece en el Guitar Hero World Tour Que es, eh, ese videojuego tiene no sé cuántas canciones Más de 50 canciones, está loquísimo Si no es que hasta casi 100 Está increíble la cantidad de, de melodías eh, y si sí, cuando estás eh, viendo el video y ves los comentarios en YouTube mucha gente dice ah es que esta canción yo no la conocía no sabía ni de qué hablaban porque pues pero sí la tocaba yo en, en el Guitar Hero eh, y no sé si a usted le tocó alguna vez este intentar o utilizar o jugar un Guitar Hero
0: eh, sí sí de hecho eh, bueno cuando este pues ya más que nada, una, ya, ya esta serie de videojuegos que empezó precisamente como Guitar Hero y más adelante evolucionó a Rock Bands e incluso empezaron a experimentar con otros periféricos como si fuera, como podrían ser tornamesas, que a mí ya, ya me parecía algo medio ridículo. Pues sí, sí me llama la atención, pues más que nada, porque encontraron una manera de pues convertir. Esta cuestión de la música rock en un videojuego Y esto partiendo yo creo Sobre todo de ese boom que experimentaron Máquinas como Dance Dance Revolution Que eran uh -huh. eh, máquinas de baile Yo creo que dijeron bueno el mismo concepto Del baile quizá lo puedes trasladar a como Pues una especie de juego de agilidad ¿No? En donde uh -huh. pues según tú estás Emulando este el tocar una guitarra Para acompañar estas canciones que ya conoces. Eh, y sí, sí me tocó jugar Guitar Hero. Sí me tocó jugar eh, Rock Band. De hecho, disfrutaba mucho más Rock Band. Porque una tremenda problemática con la que yo me topé con Guitar Hero. Es que para mí no tenía sentido lo que hacías con el periférico. Mm -hmm. Con lo que estabas escuchando. O sea, uh -huh. el periférico que venía incluido con el juego no emulaba prácticamente para no, nada la no. experiencia de tocar una guitarra mm -hmm. pero como rock band trae el periférico de la batería eso era considerablemente más parecido mm -hmm. a la experiencia de real a la experiencia real tanto así que pues prácticamente si tú sabías tocar la batería casi sin ningún problema podías este desempeñarte bien en en rock band pero esto no se, no se trasladaba a la guitarra. O sea, si tú sabías tocar la guitarra, eso no quiere decir que ya de, en automático fueras muy bueno para, para el Guitar Hero.
1: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Y también eh, traje la melodía porque no es el único eh, videojuego en el que aparece. Yo creo que Guitar Hero es el que conocemos más. El que creo que no es tan famoso, por lo menos en México, es Singstar Star. ¿Y ¿Alguna vez se escuchó del videojuego de Singstar Star? No, no. Es básicamente karaoke... O sea... Uh, ajá. Y... Digamos que aquí la competencia es... Puede ser entre una o dos personas... Eh, o puede ser este a dueto o lo que sea... Y uh -huh. nada más es como... Tratar de emular la nota, ¿no? O sea, si es alta, uh -huh. si es baja... Uh -huh. Y uh -huh. se va llenando la barra de... de pues de, de la melodía... Y uh -huh. entre más puntos haga uno... Pues este... Más puntos tiene... Eh, según yo, estos son juegos más famosos en Europa... De uh -huh. hecho, los primeros juegos salieron en 2004 y los últimos en 2017. Todos para PlayStation porque eran de Sony. Y muchos de estos también eran simplemente eh, muy localizados. O sea, muy de ciertos países. Entonces, Kent tiene su propio Sync Star para Suecia. Oh. Bueno, para los países uh -huh. nórdicos. Uh -huh. No me pregunte exactamente las melodías porque ahorita no me acuerdo. Pero también aparecían otros... Este, en otros este, juegos que tenían más música de también otros países, eh, pero también por eso quise incluirla, ¿no? Que porque es algo que también, pues, incursiona en un par de videojuegos y eso se me hizo muy interesante para traerlo en esta emisión.
0: Muy bien, fíjense que nunca había reparado en eso, que precisamente juegos de este tipo podían, fo este, pues, focalizarse uh -huh, en, uh -huh. en ciertas regiones, porque, bueno. Estas versiones que llegaban a América Latina de Guitar Hero y Rock Band pues sobre todo estaban dedicadas a rock proveniente, bueno, rock en inglés en general, ya fuera de Estados uh -huh. Unidos o de, o de Inglaterra, pero pues nunca se me ocurrió que pudieron haber sacado una versión para México, pues con uh -huh. el denominado rock en tu idioma y meter música de uh héroes -huh. del silencio, caifanes o de estéreo, cosas así que probablemente hubieran llamado mucho la, la atención, así que... Creo que por ahí les faltó también un poco de, de, de ambición, ¿no? Y esto que usted comenta de que hay juegos que sí están dedicados a música que conoce mejor el público de por allá, me parece muy, muy interesante. Uh -huh. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Y aquí nos topamos con otro cambio estilístico, o sencillamente una <risas> melodía bastante diferente a lo que hemos presentado con anterioridad. Esto se titula Some New for Altid. Y uh -huh. bueno, esto en realidad no forma parte del disco del mismo título que aparece en 2016, también bajo el sello RCA. En realidad, esta melodía... Es algo así como un teaser, es algo así como uh -huh. el trailer o como un promocional de este uh -huh. material, ¿no, señor Pereira?
1: Sí, es eh, lo que vendría siendo el anuncio de que lanza Kent. Uh -huh. eh, para pues promocionar, para avisar que van a, a, a hacer el lanzamiento de su último álbum. Eh, y este es un video que es grabado pues alrededor de. alrededor y en Estocolmo. Uh -huh. eh, <ríe> se me hace muy interesante, de hecho no no recuerdo alguna otra agrupación que haya hecho algo similar eh, la melodía me encanta, me encanta mucho también el video y nada más quiero que hablemos eh, brevemente del video porque se parece o tiene eh, muchos destellos de Black Parade. Eh, exactamente My Chemical Romance y también algo que me encantó y no sé si el señor Erasmo se da cuenta es que el video y como es tipo Black Parade y es una chica que va tocando el, este tambor uh -huh. eh, Van tratando, bueno, van persiguiendo o van siguiendo O te presentan a muchas de las personas de las cosas y de los animales Que salen en las portadas de los álbumes de Kent a través de los años Y no sé si son o no, pero creo que por lo menos la, la chica del caballo y la chica que sale en el, en el álbum, en la portada de Hagnesta Hill, creo que son las mismas personas. Wow. O sea, creo que sí eh, trajeron a las mismas personas para hacer que aparecieran. Eh, uno es muy chistoso porque tienen ahí un, un avión, <ríe> que porque mm -hmm. uno de sus álbumes mm -hmm. también tiene el avión. Mm -hmm. Y Vapen <ríe> tiene a este tigre eh, blanco, este tigre blanco. Ajá. Y también tienes ahí al, al tigre blanco, ¿no? Entonces, así como que la muerte está yendo por todos ellos, porque <ríe> es un anuncio, eh, pues sí, ¿no? Que te dice, o sea... Es el fin. Kent. Ajá, Kent empezó en el, eh, 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 no me acuerdo algún... no me acuerdo si era febrero o algo así del 90 y hasta el 16 de diciembre del 2016... Porque ese fue 16 o 17 de diciembre del 2016. Porque esa fue la última fecha donde ellos tocan en vivo en Estocolmo. Y ese fue el último concierto. Entonces, eh, te están definiendo de cuándo, cuándo fue esta agrupación. El video me encantó. Me encantó eso que hicieran referencia a todas las, eh, las portadas de sus álbums. O a casi todas. Uh -huh. eh, y nuevamente eso. De que no he visto, no he escuchado, no recuerdo una banda que anunciara de una manera similar este es mi último álbum
0: eh, y bueno más que nada que ya tu, et, hubieran tomado esa decisión y fuera tan definitivo uh -huh. hasta aquí llegó nuestra carrera y sí es una manera muy muy dramática de hacer ese ese anuncio eh, bueno varias cosas en primer lugar sí, Y quería preguntarle si el video estaba grabado en Estocolmo o en la sí. ciudad de donde son originarios pero ya nos dijo que esto es Estocolmo <ríe> y uh <-huh>. totalmente <ríe> esta cuestión de que uh -huh. Se parece muchísimo a la estética y también el video musical de The Black Parade de My Chemical uh -huh. Romance que aparece 10 años antes, aparece uh -huh. en 2006. Uh -huh. Y es que esta chica, bueno, eh, la chica y los miembros de la banda pues, efectivamente aparecen marchando por las calles con estos tambores muy pues de, de marching band o de banda uh -huh. de guerra o banda escolar. Y traen uh -huh. estos mismos atuendos negros, pues decorados con este... ...con detalles en blanco que podrían asimilar quizá eh, huesos. Y mm. tienen, este bueno, a diferencia de lo que ocurre en su momento con Mechanical Romance... ...todos traen pues la cara pintada como, pues, como de calavera, ¿no? Como si fueran ah, sí. estas eh, catrinas muy propias del, del Día de Muertos. Y sí, esta cuestión de que pues, a lo largo de la pieza, que solo dura unos cuantos minutos... ...pues vamos encontrando detalles que nos vienen de las portadas de esos discos me parece muy interesante la manera de anunciarlo y también cómo pues el video cierra con estas frases que dicen prácticamente como esta es la última vez ¿no? así como uh -huh. como que ya hasta aquí llegó la banda y supongo que allá en Suecia al momento de que pues presentan esto debió ser así un gran shock ¿no? de wow Kent, uh -huh. Kent se acabó uh -huh. ¿no? o sea ya, ya nos dijeron que este es este es el fin y en este caso sí fue el fin porque ya no, ya no siguieron trabajando juntos
1: Sí, sí exactamente Y bueno, es por eso que la traje No tanto por otra cuestión uh -huh. eh, El álbum está agradable La verdad, se dieron un tiempo Como para pues tratar de cerrar con broche de oro eh, Bueno, ya platicaremos un poquito más Acerca de, de la última melodía Que traje para el programa Pero uh -huh. eh, Sí, siento que a través de estos 26 años eh, pues Fueron nuevamente Un grupo que por una u otra razón, casi todas las melodías no llegan por sí mismas como sencillos al número uno. Uh -huh. Pero creo que todos los álbumes, excepto uno, sí, se, sí estuvieron, en, por ejemplo, por lo menos en Suecia y Noruega, en el lugar número uno de las listas de popularidad. Entonces eso también se me hace como interesante eh, siendo un país chico o grande o lo que quieras. Uh -huh. Pero mantener tal consistencia eh, es algo pues que se me hace hasta increíble.
0: Sí, y yo creo que yo creo que viene a subrayar el hecho de que es increíble que habiendo amasado tal cantidad de éxito por allá, pues a nivel internacional sean tan desconocidos. ¿Usted sabe si al menos a nivel Europa, en algún otro país, más o menos llegaron a sonar?
1: Eh, como le digo, no nada más en los países nórdicos. Eh, yo quiero suponer que, por ejemplo, en algunos lugares como en Alemania, Austria, Austria eh, Suiza... Sí se escucha un poco de, de la música porque, pues, eh, al ser idioma nórdico, pues, está bastante atado a todo lo que viene siendo eh, la lengua germana. Uh -huh. eh, pero según yo, no. O sea, la verdad, ellos, sus, los tours que realizan, la mayoría siempre fueron en, en, en estos cuatro países del norte de Europa. Entonces, no sonaban tanto, pero como le digo, hay mucha gente que los conocía también por los videojuegos
0: muy bien, muy bien, ok pues por último señalar, me encanta la portada de este disco
1: <ríe>
0: que son estos este cuatro esqueletos que pues están reunidos como en torno a una mesa en donde hay un florero con una rosa y pues son mm -hmm. unos muebles muy como, como art deco, o sea es, es mm -hmm. una imagen muy estética y siento que también es para enfatizar pues la banda, la banda ya ya se murió uh -huh. Me parece que no terminan en malos términos Y no es, una, eh, un, un, no, no es una partida así De que los integrantes ya no se soportaban Y ya se odiaban entre sí Sencillamente llegaron todos a la, a la decisión De que pues ya habían dado en Kent lo que tenían que dar Y como ya nos dijo uh -huh. el señor Pereira eh, Yo que pues ha seguido por su cuenta haciendo otras cosas No estoy seguro en el caso de los, de los otros músicos pero, pues sí, esto, este es un fin muy dramático y me encanta precisamente todo el dramatismo que le, que le imprimieron. Y más que nada que pues vino a ser definitivo, ¿no? O sea, no fue de esas despedidas de, de este, voy a estar haciendo giras de la Dios los siguientes 20 años como Kiss <risa> o como los Rolling Stones, sino que aquí fue pues definitivo, compren de una vez sus boletos para el último concierto porque en serio es, es el último. Pero bueno, vamos con la última canción que nos trajo el señor Pereira ya para ir cerrando este programa y también llegar a nuestros comentarios finales. finalizar lo que acabamos de escuchar. Se titula Manen Iden Vita Hatten Sexton Or Senere. <risa> esta canción viene incluida en el álbum de 2005 Du Och Jag toden", uh -huh. publicado también por RCA. Y a ver, señor Pereira, platíquenos. Si nos trajo todo lo demás en orden cronológico, ¿por qué eligió esta para cerrar?
1: Eh, por un par de razones. La Ajá. primera... Eh, porque la personal, porque es el primer álbum que yo tengo. De hecho, uh -huh. me lo regalan. Uh -huh. Entonces, es la... También, si ya dijimos que con Creme es la primera canción que yo escucho de Kent. Este es el primer álbum que, de hecho, todavía lo tengo. Eh, que, pues, yo soy dueño de. Entonces, uh -huh. me gustó mucho. De hecho, esta es la última melodía de, del álbum. Eh, y una cosa que se me hace muy extraña y muy chistosa es que esta melodía no fue un sencillo o sea nunca sale al aire como sencillo pero es la melodía que antes de la última gira eh, Kent es la canción que cantaban siempre al final de sus, eh, de sus, eh, de sus conciertos uh -huh. de hecho ya que sale el último, la última gira eh, cantan la de esta es la última canción o la última canción eh, así se llama en español la que viene en el último álbum esa es la que reemplaza digamos como la última melodía del concierto a, a esta pero me gusta o sea me gusta se me hace muy tranquila muy muy eh, apacible y eh, también vemos algo diferente de lo que puede ser Kent eh, y también se me hace como muy interesante ese par de cosas de que... Pues es un, una melodía que... Pues se hizo famosa, no sé si simplemente por eh, la audiencia... O es algo que en verdad le, le encanta o le gusta mucho a los integrantes de Kent... Como para utilizarla como al final. Eh, también la melodía va de eso, ¿no? De, de llegar a un punto final en uh -huh, ciertas uh -huh. cuestiones. Uh -huh. Entonces yo creo que también por eso como que dijeron... ah, Pues esta es buena como para cerrar los conciertos, entonces... Eh, ...como que le queda... ...entonces también yo creo que también por eso... Eh, ...la... ...la toman como opción... ...y bueno, eso es por eso que la traje...
0: Ok, eh, señor Pereira, ¿alguna eh. vez le tocó ver a Kenten enribó
1: Híjole, no, lamentablemente no, eh...
0: Ok, ok... Eh, bueno, me parece curioso que hayan elegido... ...este tema en específico... ...pues para eso, para cerrar sus presentaciones... ...porque de pronto... Eh, bueno, sobre todo conforme va avanzando la historia musical de algunos actos ...esas canciones que quedan relegadas para el Encore... ...o suelen ser de lo más reciente... ...o en su defecto es cuando empiezan a... a pegarse a sus grandes hits, ¿no? Uh -huh, o sea, ya hemos uh -huh. dicho muchas veces antes... ...hay un número de actos... ...que quizá te ofrecen una hora, hora y cuarto... ...de canciones que no te interesan tanto... ...y vienen a, so a cerrar con lo realmente interesante al final... ...pero uh -huh. del otro lado de la moneda tienes... ...a otras que incluso han vuelto tradición... ...efectivamente... ¿Cuál es la canción que cierra el show? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Rammstein, que por lo regular terminan sus presentaciones con una canción, pues, más o menos tranquila o medio nostálgica como, como Seaman, en donde, uh -huh. pues, incluso tienen este antic de que, bueno, antes, este, Flaque se subía a este bote inflable y hacía <risa> literalmente crowd surfing <risa> y, este, y tú dices, bueno pues en qué momento se le ocurre a una banda como esta, una banda que es tan pesada y tan agresiva, que la mejor canción para cerrar la noche, pues es precisamente Seman. Probablemente uh -huh. lo mismo, lo mismo te, pre te quedas preguntando de, de Kent, ¿no? ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué terminan por elegir esta? ¿Por qué se quedan con esta para cerrar eh, sus presentaciones? Eh, efectivamente, la temática yo creo que, pues está padre precisamente para eso, tomando en cuenta... Que un tema recurrente de este álbum en específico es la muerte. Y, uh -huh. e, y esta canción va de, pues, como de esa realización, como de que te cae el 20, de que el tiempo es finito, de uh -huh. que, como dice el coro, todos vamos a morir algún día y, pues, más te vale aprovechar ese ese tiempo que, que uh -huh. te es concedido, ¿no? Eh, también me gusta mucho la portada de, de este disco, me parece algo uh -huh. muy peculiar, muy simpático uh -huh. este este esqueleto y este otro personaje narigón que está a la derecha Tip, tipo Gollum tipo, tipo Go ah, Exactamente, como si fuera uh -huh. una especie de Gollum, uh -huh. pero me llama la atención porque esta portada me remitió de inmediato en cuanto, en cuanto la vi en el lyric video que encontré, uh -huh. me remitió muchísimo al álbum Strange Times de los, de los Chameleons, que es una, uh -huh. es una banda inglesa y bueno, creo que ese disco tiene dos portadas, pero en la más conocida la más conocida parece algo que pudo haber pintado Salvador Dalí, y entre otras cosas, a la derecha hay un personaje que igual tiene una nariz puntiaguda igual que, que este otro así que incluso viéndolas pensaría como que una podría estar hasta inspirada en la otra uh -huh. o ser parodia de la otra uh -huh. no lo sé, pero bueno eh, es prácticamente con esto que estamos llegando al final de, de este programa, de esta selección pues de canciones de Kent que nos trae uh -huh. el señor Pereira y yo creo que en este punto está más que en orden, hacerle el reclamo <risa> ¿Por qué no trajo 747?
1: La melodía. Porque dura muchísimo. Porque dura 7 minutos 47 segundos.
0: Sí, sí, yo quise suponer que era por eso. Es con esa canción que a mí me toca descubrir a Kent. Le digo, alguna vez el aleatorio de Spotify. Me la arrojó, pero en su versión en inglés porque esa canción Ajá. existe en, en ambos idiomas. Uh -huh. Y me gustó muchísimo. Pero sí, sí es una canción bastante larga eh, Mucha gente piensa que se llama 747 En alusión a, al avión uh -huh. <ríe> Al avión de Boeing este Porque incluso es un avión de esos El que aparece en la cubierta Así de es. Isola uh -huh. Pero no, la canción se titula 747 Porque dura 7 minutos con 47 <ríe> segundos Es una canción este, muy padre Con un cierre pues eh, muy bonito y pues sin lugar a dudas por eso es que se sostiene hasta hoy como uno de los grandes temas si no es que el único tema eh, que más o menos ha tenido pega a nivel internacional de, de uh -huh. esta banda pero bueno eh, creo que es muy interesante la variedad de canciones que trajo el señor Pereira, ya esta cuestión de 747 ustedes se la llevan de tarea pero si les gustó <risas> lo que escuchamos hoy yo considero que 747 les va a encantar o no señor Pereira
1: eh, sí, y también como ya comentaba, eh, dejé fuera algunas otras melodías. De hecho, podría haber arrojado otras cuatro o cinco, pero dije, ok, vamos a enfocarnos y en algún momento para celebrar X número de emisiones, tal vez eh, traerlas. Uh -huh. eh, no sé qué tanto escuchó usted de, de Kent, pero no sé si tenga como... Ok, esa es su canción como digamos predilecta o con la que usted eh, pues es introducido, introducido a la banda. Uh -huh. Pero no sé si escuchó más álbumes porque usted creo que había dicho que también había otros álbums que le gustaron más.
0: Eh, bueno, más que nada cuando descubro 747 eh, me meto a YouTube y pues uh -huh. me pongo a escuchar lo primero que me va arrojando y eh, sencillamente lo agrego a mi lista de reproducción y son canciones que ocasionalmente... Pues me vienen de vuelta quizá cuando, cuando yeah. estoy manejando. Eh, pero debo decir que algunas de las que usted trajo me gustaron más. De hecho, a mí eh, tanto creme como Vinternol me gustaron eh, bastante. Uh -huh. Así que pues igual son de esas que ya se quedan allí guardadas <risa> para la posteridad.
1: Perfecto. Muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, pues si el señor Pereira no tiene algo más que agregar sobre Kent, podemos proceder a nuestra graciosa huida. <risa> Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía. Esperamos que les haya gustado la temática de este programa. De ser así, no dejen de compartirlo. Y señor Pereira, recuerden a nuestros escuchas donde encuentran el resto de nuestros materiales.
1: Eh, pueden encontrarnos en cualquier aplicación para Android o Apple que pues sea dedicada a bajar podcast. También uh -huh. estamos en Spotify, TuneIn Radio y en soundcloud.com y en todos estos lados si se suscriben pues todo lo más nuevo es descargado automáticamente a sus aplicaciones y si no pues en soundcloud.com ahí está todo pues bien organizado y pueden eh, buscar la primera emisión de Verónica Mayo que pues ya tiene un poco que fue <risa> eh, y si no pues eh, todos los otros contenidos que tenemos aquí en el podcast
0: así es, si nos visitan en SoundCloud allí todo está ordenado en listas de reproducción para cada uno de los programas para que sea más fácil encontrar aquello que se perdieron o aquello que les gustó y desean revivir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Swedish Meatball. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. Esto fue Swedish Meatballs, la música sueca a tu alcance. Encuentra muy pronto una nueva emisión solo en La Señal de Rotterdam Press.